0: Chez certains peuples iroquois du Canada, quand un enfant naissait, on le déposait directement sur le sol. Le geste avait une valeur symbolique parce qu'il permettait de présenter le nouveau-né à la terre-mère, qu'une fois adulte, il allait retrouver à sa mort. De tout temps, les êtres humains ont pratiqué des rituels pour marquer les grandes étapes de la vie. Mais pourquoi pratique-t-on des rituels et peut-on vivre sans rituels pour en parler, nos invités aujourd'hui, Jean-Marc Barrault, un professeur en anthropologie spirituelle de l'Université de Montréal, et Isabelle Kosteki, une doctorante en anthropologie de l'Université de Montréal, qui s'est intéressée au rite de fin de vie. savoir Média, présente en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, le Sacré et la Cité. Peut-on vivre sans rituel? Quels sont les grands moments de la vie qui sont le plus sacralisés ou ritualisés dans, dans les diverses religions?
1: Je pense qu'il y en a un qui s'impose, c'est celui de la naissance. Euh, dès qu'un enfant euh, naît, il y a une ritualité peut-être spontanée qui, qui émerge pour souligner cette naissance et pour l'inscrire dans la société, de présenter l'enfant à la communauté euh, pour euh, voilà, lui, donner, euh, lui donner cette... Euh, ce lien social, si vous voulez, dès sa naissance, très rapidement, en tout cas après sa naissance.
2: On pourrait dire le pendant ou l'opposé de la naissance, donc ce serait la mort. Donc finalement, c'est les rites qui, qui marquent le passage, euh, des, en fait, qui, qui marquent l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté humaine et leur départ. Oui. Donc, on pourrait parler d'au-delà de dans le cas de la mort, puis peut-être en deçà au-deçà dans le cas de la naissance. Donc, euh, ça marque en fait les frontières de, du monde visible.
0: Et entre les deux, il y a toutes sortes d'étapes aussi qui sont marquantes. Est-ce qu'il y a des mm -hmm. étapes qui sont vraiment célébrées particulièrement dans mm -hmm. certaines religions, certaines cultures? Je pense, par exemple, le passage à l'adolescence,
2: par mm -hmm. exemple. Mais en fait, on pourrait dire que tous les changements importants au niveau biologique et sociaux sont marqués, sont entourés de rites de passage. Le, on, les, un, un synonyme de rites de passage, c'est les rites du cycle de de vie, les moments du cycle de vie. Donc, en fait, on, on trouve, les, le cycle de vie est jalonné de ces moments-là, que ce soit justement la naissance, euh, l'entrée dans l'adolescence, dans l'âge adulte, avec la puberté, euh, l'union, le mariage, euh, les, les nouveaux rites qui se rajoutent, par exemple, le passage à la retraite qu qui ah, émerge oui. ici, au Québec, par exemple. À quoi ça sert de célébrer des rites? Euh, moi, j'aime beaucoup cette, cette idée euh, de, de l'anthropologue Clifford Geertz qui dit qu'un rite, fusionne dans un espace-temps, dans une expérience, d'une part le monde réel, le monde visible, et d'une part le monde imaginé ou le monde désiré. C'est très fort ça. Donc ça ça, ça, ça vient chercher justement cette spécificité que nous avons les êtres humains, d'avoir cette capacité d'imaginer la pensée symbolique qui fait qu'on a besoin de se représenter, d'imaginer plus loin que simplement ce qu'on qu voit visé. Dans, ouais. dans,
0: dans le... Parlons-en le... de la symbolique, euh, du sens aussi. Euh, on a l'impression un peu qu'aujourd'hui, euh, les rituels, il y a des gens qui, qui vont inventer de nouveaux rituels, euh, qui vont aller piger même ici et là dans diverses religions, les inventer. Vous, vous en êtes spécialiste. Parlez-nous un petit peu de ces nouveaux rituels.
2: Oui, en fait, par exemple, dans le cas de la naissance, on sait qu'il y a de moins en moins de baptêmes qui se font au Québec. On voit l'apparition de, de rituels qui, 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 sont, qui circulent en fait dans, la, dans la culture médiatisée, par exemple, tout ce qui est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des rituels qui sont très axés sur l'événementiel ou l'aspect festif ou hédoniste. Comme quoi, par exemple Par exemple, euh, les « gender reveal parties », donc des fêtes où est-ce qu'on va révéler ah. le sexe ou le, le genre de ah, l'enfant. Oui. Euh, oui. Puis c'est des fêtes qui sont très standardisées, ça peut prendre diverses formes. Et puis, souvent, les, les, les modèles ou les ressources pour créer ce genre de rites, c'est sur Internet. Internet est vraiment une source euh, de, de, symbolique de, pour, pour créer des rites. Les gens ils, ils vont sur Internet, il y a une multitude de blogs qui circulent, les gens se donnent des exemples. Euh, un autre exemple intéressant, c'est les rites qui entourent en fait, l'entrée dans la puberté avec, par exemple, les premières menstruations. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a souvent été entouré d'un certain tabou, d'une certaine honte euh, des jeunes filles. Euh, les femmes vivaient ça entre elles. Les femmes vivaient ça entre elles, mais, mais on a perdu aussi cette initiation-là. Donc, parfois, euh, les filles se retrouvaient plus initiées même par leur propre mère. Et euh, en fait, on voit dans, certains, euh, dans certaines sous-cultures, donc beaucoup dans les milieux qu'on pourrait qualifier de spiritualité néo-païenne, spiritualité parallèle, très ancrée sur la terre, sur la, la, les valeurs féminines, euh, avec des cercles par exemple de femmes sauvages. Donc, dans ce genre de milieu-là, il y en a beaucoup au Québec, par exemple à Val-David ou dans, dans les Laurentides, je connais pas mal, de, il y a beaucoup de communautés là, qui, qui, qui pratiquent en fait ça euh, en, entre elles, beaucoup des femmes. Et euh, on trouve des exemples de, justement de, de groupes de femmes qui vont euh, accompagner les filles euh, lorsqu'elles lorsqu ont leur première menstruation pour euh, les initier en fait euh, à leur nouvel statut de femme qui, qui n'est pas rien puis vraiment l'encadrer d'un certain sens puis donner le sentiment d'une continuité euh, donc et, voilà
0: je vous écoute, je trouve ça magnifique je, je, vous me donnez plein d'idées
2: de rituels ouais. moi j'ai eu des garçons, j'ai pas eu de filles et quand même je trouve ça, je trouve ça vraiment très bon. mais les garçons aussi doivent être initiés ouais, euh, parce qu'il y, y a vraiment cette problématique de l'initiation dans, dans nos sociétés parce que si on n'initie pas les, les jeunes bon à l'âge adulte mais aussi à d'autres étapes de vie les gens doivent s'auto-initier ça, ça crée toutes sortes de problèmes. Il y a des anthropologues qui, qui analysent beaucoup de conduites à risque, par exemple, comme des, des phénomènes d'auto-initiation. Donc le fait d'aller dans des rêves, par exemple, ou euh, même, je sais qu'il y a un Une anthropologue... forme de transgression Exactement, de transgression. Transgresser. Pour, 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 par exemple, le, toute la, la cérémonie qui entoure les promotions, euh, le, le bal de, de graduation, oui. euh, certains considèrent que ça fait office d'une un, sorte de rite d'initiation. Qui, qui, un nouveau qui a, qui a pris cette fonction-là, si vous voulez, mais à la base, qui n'était pas censé vraiment avoir cette fonction-là. Un rythme d'initiation, c'est d'initier à une certaine vision du monde, à, à, certain, à certaines valeurs, à certaines significations. Si on vit dans un monde qui n'offre pas de, de valeur ou euh, d'une certaine vision du monde à, à, à ses plus jeunes, parce que les, les plus seniors ne prennent pas ce rôle-là, on peut se poser la question, quelles sont les conséquences de ça Quel euh, qu devient le producteur de valeur? Est-ce qu'on veut laisser ça dans les mains de la culture populaire? C'est ça que ça pose comme question aussi. Jean-Marc Barrault, c'est intéressant. Vous êtes prêtre catholique euh, à la
0: base, mais vous êtes aussi célébrant laïque. Mmh. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, hein, euh, vous, donc vous, j'imagine que vous côtoyez toutes sortes de personnes, euh, des gens croyants, des gens moins croyants, etc. Euh, comment ça se traduit, en fait, euh, je suis curieux cette nuance-là entre prêtre, célébrant laïque, dans un hôpital, comment ça se passe, par exemple, à, à la, lors de la fin de vie?
1: Autant comme enseignant, comme chercheur et comme clinicien, euh, je m'inscris vraiment dans la sécularité, c'est-à-dire dans, dans cette intention de partir de l'autre dans ce qu'il est humainement et éventuellement d'y arrimer une dimension religieuse. J'ai travaillé souvent et longtemps en soins palliatifs, même pour les personnes en fin de vie qui s'inscrivaient dans une religion assumée, je partais tout le temps de, de l'humain. Un rituel qui est éventuellement proposé par une institution, ne va pas nécessairement respecter le devenir de chacun. Donc, vous voyez, même si on, on va vers d'autres religions ou d'autres rituels liés à d'autres religions, ou vers des personnes qui ne s'inscrivent pas dans ces autres religions, il y a le même archétype qui se propose, le geste, la parole, la posture personnelle. Euh, par exemple, les rituels nouveaux, la plupart du temps, euh, corrige-moi Isabelle si je me trompe, mais ils vont associer un geste et une parole. Alors on trouve que c'est absolument extraordinaire, mais toutes les religions, en tout cas monothéistes, ont fait cela bien avant ces nouveaux rituels. Euh, ma déontologie et ma posture fait que euh, je ne vais pas imposer mes positions ou ma culture. Euh, je suis au Québec depuis 20 ans et, et tout mon travail, c'est d'être à l'écoute de, de cette culture passionnante par ailleurs. Donc je vais écouter, je vais recevoir cette culture et ces personnes qui me qui, qui demandent leur service pour répondre à leur culture. Et le rituel, c'est passionnant, parce qu'en fait, le rituel qualifie les cultures, mais euh, la culture qualifie euh, les rituels. Et si on veut qu'un rituel soit vraiment au service de la personne, il faut, pour prendre un thème spécifique, qu'il qu soit vraiment inculturé, c'est-à-dire qu'il corresponde à la culture de chacun. Mm -hmm. Sinon, c'est comme si euh, euh, nous parlions de langues différentes. Oui. Ouais.
2: Moi, comment je l'aborde aussi dans mes recherches, parce que j'étudie les rites à la fin de vie, les nouveaux modèles de rites les, rites, les modèles séculiers, pour accompagner les mourants avec leur famille, qui seraient en fait des alternatives au sacrement des malades. C'est un petit peu ça, le passage du, du sacrement des malades vers de nouveaux rites de fin de vie. Et là, il y a un changement de paradigme, justement, dans, okay. dans la, le mode d'efficacité. C'est-à-dire que dans le sacrement du malade, un rite euh, correct, un rite efficace, euh, qui sera significatif, c'est quand même une certaine conformité à la liturgie, mmh. si je ne me trompe pas. Mmh. Alors que dans le nouveau paradigme de rite séculier, c'est autre chose. Là. Le rite est significatif dans la mesure où il résonne avec le vécu des participants. C'est un rite centré sur les participants plutôt que d'être centré sur la tradition. Un rite séculier qui serait significatif, qui serait porteur, c'est quelque... un rite qui va chercher les émotions. Quelque... Il s'inscrit dans les histoires de vie. Il résonne avec, euh, avec la subjectivité et la singularité des personnes présentes. Et donc,
0: il faut, il faut absolument euh, parler, discuter avec ces gens-là pour les connaître un peu, pour, voilà. pour savoir exact. ce voilà. qui répondrait à leurs besoins. Mais Exactement. le
1: rituel institué oui peut aussi être un lieu de dialogue. C'est-à-dire, hein, ce n'est pas parce qu'il est institué, lié à une tradition et à une liturgie propre, qu'il n'est pas en même temps dialogal avec la personne et, et qui va le recevoir et celles et ceux qui l'entourent. Puis pour faire du pouce sur ce que dit Isabelle, il y a une différence théologique qui est passionnante. Euh, C'est celle, en, en ritualité, en sacrement, on parle de performativité. C'est-à-dire que la performativité du rituel institutionnel ne dépend pas de la personne qui va le recevoir. En termes théologiques, il est efficace par lui-même. C'est un peu arrogant de penser comme ça. Hein? <rire> Mais vous voyez, quand, pour reprendre l'exemple du sacrement des malades, euh, le rituel qui est un geste, une parole instituée, liée à une liturgie, y à une histoire, etc., est efficace en lui-même.
2: Comme un rite magique, on pourrait dire.
1: En ce sens-là, il a un côté magique. Mmh. Mais vous voyez que ça change quand même le rapport parce que. C'est beaucoup moins centré sur l'émotivité mm -hmm. et beaucoup plus centré sur l'institution et sur cette sorte d'efficacité qui vient d'en haut. Alors, c'est discutable, mm -hmm. mais c'est une différence aussi, une manière de regarder ces deux rituels euh, qui sont, d'après moi, plus complémentaires mm -hmm. qu'opposés.
0: Que S'il y a quelque chose de sacré, même pour les non-croyants, c'est la mort. De tout temps, on tente de donner du sens à la mort par des gestes et par des actions. Dans les années 30, des archéologues ont retrouvé en Palestine les tombes d'Homo sapiens décédés il y a près de 100 000 ans. Des objets avaient été enterrés avec les défunts et les sépultures étaient recouvertes d'ocre. Ce sont les plus anciennes traces de rituels funéraires trouvés jusqu'à présent. Aujourd'hui, les rituels se transforment. Pourquoi et comment les, les rituels funéraires existent depuis des, des millénaires. Est-ce que les grandes religions monothéistes ont récupéré, en fait, des rituels qui, à la base, étaient des rituels païens?
1: Alors, je ne sais pas s'ils étaient païens, mais ils étaient, pour certains, humains. Et euh, la plupart de ces rituels religieux s'inscrivent dans un héritage euh, humain. Quand je travaillais en soins palliatifs, j'étais en même temps euh, professeur associé, et... J'avais été très marqué par ce rituel à la fois original, à la fois moderne et en même temps qui s'inscrit dans une certaine ancienneté. C'est de, de répondre par ce rituel aux soucis des personnes qui allaient décéder, euh, de laisser un héritage. Nombre de personnes d'un certain âge, grand-mère, grand-père, voulaient laisser à leurs enfants et aux petits-enfants, voire arrière-petits-enfants. Et donc, ce qu'on avait fait, on avait fait des enregistrements de vidéos. Et en fait, c'était impressionnant de, de, de voir chez... Euh, les personnes qui se prêtaient à ce rituel, donc qui, qui faisaient l'enregistrement, l'émotion qui se dégageait et la précision de cette anamnèse, c'est-à-dire de ce retour sur leur vécu qui se concentrait en dix minutes d'enregistrement. C'était assez, euh, assez impressionnant. Et quand elle décédait, euh, on avait toute l'autorisation pour le faire, eh bien, on remettait une clé USB à la famille. C'est euh, voilà. un rituel qui est à la jonction des nouveaux rituels et de, des anciens, puisque les anciens rituels avaient ce souci de s'ancrer dans l'héritage.
0: Pendant, euh, pendant longtemps, il y avait les, les, les veillées funèbres. Oui. Hein? On, on, on pouvait veiller le mort, donc les gens pouvaient mourir à la maison, évidemment. Et puis, pendant quelques temps, quelques jours, les gens venaient rendre hommage à la personne décédée. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital, on boucle les funérailles relativement rapidement. Euh, Est-ce qu'on est qu a perdu quelque chose
2: c'est vrai qu'il y a vraiment une mutation euh, dans le, les rites funéraires, les rites entourant la mort euh, dans les dernières années. Autrefois, il y avait vraiment euh, un système rituel qui encadrait toute la trajectoire. Il, il faut le penser comme un processus donc de la fin de vie avec le sacrement des malades dont, dont on a parlé, le moment de la mort, euh, la toilette mortuaire qui suivait immédiatement, peu après, suivi de, de la veille euh, funèbre, où que les gens recevaient les visites pendant trois jours et trois nuits, il me semble. Euh, et finalement, il y avait le cortège, parce qu'on amenait euh, voilà, le corps de la maison jusqu'à l'église, puis de l'église au cimetière, finalement avec toute une période de, de deuil qu'on qui qu appelait euh, le grand deuil dans, pour les, les proches endeuillés, qui pouvait aller jusqu'à un an. Et dans ce contexte-là, on était vraiment dans un contexte complètement différent qu'aujourd'hui. On est dans, plus dans une logique d'intimisation du rite, c'est-à-dire que c'est la famille proche, les, ouais, les amis, amis. c'est la communauté d'affinité. Le deuil il se résorbe, est censé se résorber assez facilement. Il y a cette idée d'un retour à la normale qui doit se faire dans une temporalité rapide. Donc, euh, par exemple, même au milieu de travail, il y a peu de jours qui sont donnés euh, pour, pour, pour le congé du deuil. Euh, il y a cette pression. Euh, moi, je, je vis un deuil présentement. Il y, a, il y a une pression de reprendre la vie normale. Euh, il y a un malaise avec cette idée d'un deuil qui se poursuivrait dans, sur un temps long. Il faut être efficace, même Ça, quand on a perdu quelqu'un qu'on a aimé. Oui, donc, ce qu'on perd, donc, je, je dirais que c'est cette, cette, cette solidarité. Il y a aussi une sorte de déshumanisation du deuil vraiment problématique mais un, un autre point aussi que, que, que je pense qu'on perd en fait c'est lié à, au fait qu'on euh, a perdu une manière collective de penser et de dire les questions spirituelles liées à la mort on n'a plus de pensée de dire ensemble sur par exemple l'au-delà c'est très problématique donc beaucoup de rites de plus en plus euh, surtout les cérémonies laïques qui sont de plus en plus en demande on se retrouve avec l'idée on se concentre beaucoup sur la vie du défunt donc évidemment on va pas, passer beaucoup de temps à parler euh, de voilà, son héritage euh, qu'est-ce que cette personne a été on est beaucoup dans le registre de la légèreté euh, le festif les célébrations de la vie il euh, y, y a même des volontés comme ça ne faites, oui. faites la fête on peut pas ne pleurez. pleurez pas ne pleurez pas sur quoi. mais qu'est-ce que ça implique les gens doivent pleurer donc euh, seuls on ne pleure plus dans un espace euh, forcément partagé mais après la question, toutes les Grande question existentielle que pose la mort Que se passe-t-il après la mort euh, Quel est le, le devenir spirituel du défunt Qu'en est-il du défunt
1: C'est Durkheim, un, un grand anthropologue qui dit en fait que le rituel se définit par le rapport à l'objet. Et en fait, c'est vrai que quand une personne décède, aujourd'hui dans une culture qu'on peut considérer un peu post-mortelle, c'est-à-dire où l'endeuillé le, ne peut pas voir le, la dépouille euh, on va, on va mettre la dépouille de côté assez rapidement. Ça pose un problème en, temps, en termes de réalisme, du, de rituel. Euh, J'ai donné dernièrement une conférence à la corporation des thanatologues. Il y avait le témoignage d'une thanatologue qui disait qu'elle avait passé avec son équipe euh, plusieurs heures à reconstituer en fait, la main d'une dépouille pour que la famille puisse en fait, voir la main. Le corps n'était pas visible parce que c'était suite à un accident. Ce n'était pas possible. Et donc, il y a ce côté du rituel, on a besoin de voir mm -hmm. euh, pour passer à autre chose et éventuellement, comme dit Isabelle, s'ouvrir à, à, à l'au-delà avec chacun sa, son rapport à la spiritualité. Donc, l'exposition. Mm -hmm. le, le... Parce qu'il qu y a plein de qu gens qui ne veulent pas être ouais.
0: exposés aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Souvent, dans, quand on pense rituel moderne, euh, on met, comme dit Isabelle, Isabelle le dit, on met l'emphase sur euh, cet aspect un petit peu... Euh, euh, passionnelle de, de, de la vie, et aussi l'aspect symbolique, mais il y a un intermédiaire qui est vraiment cette nécessité de voir ce qui se passe, de prendre conscience de ce qui se passe. Et à l'origine, les rituel, c'est vraiment un lieu de croissance, parce que je, je, je vois ce qui se passe ici euh, et maintenant. Puis je dirais autre chose aussi qui me paraît important en lien aux soins palliatifs, c'est euh, le fait que euh, le rituel n'est pas une fin en soi. Euh, Isabelle le disait, en fait, il euh, y a des rituels institutionnels où le célébrant est au-dessus, puis des rituels, des, des rituels plus, euh, plus, plus inductifs, on pourrait dire, qui, où en fait la personne est, est plus proche de manière horizontale. Et en fait, il y a des moments, et ça c'est vraiment passionnant, où le rituel est en suspens. Et en fait, il n'y a plus que l'espace. C'est-à-dire, vous êtes en face de la dépouille, si on parle de la fin de vie ou ça peut être un moment heureux en face de l'enfant qui vient de, de naître ou un anniversaire de mariage, un anniversaire tout simple. Et il y a un moment de silence. Et je trouve que euh, quand on réfléchit à, à, à la qualité des rituels, il faut aussi réfléchir à la qualité du silence amené par le rituel. Parce que le rituel n'est jamais une fin. Il met dans un rapport à un objet et, éventuellement transcendant, de l'au-delà, et qui doit amener à une sorte de d'intériorité et de quiétude qui se traduit par un certain silence. Oui, ça, je trouve que c'est un point aussi important. Isabelle,
0: vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez perdu votre mari il y a quelques Mon mois. Conjoint. Votre conjoint il y a quelques mois à peine. Oui. Euh, comment, comment, quel rituel vous avez oui. pratiqué?
2: Ah, ça, c'est vraiment une question, euh, une grande question. Je me suis énormément investie parce que là, je me retrouvais à devoir appliquer euh, tous les savoirs que, voilà, que, 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 que j'ai, donc euh, tout d'un coup, tout a pris, toutes mes recherches, euh, cette expertise que j'essaie de développer a, a dû être mise en, en application dans ce contexte-là. Et là, c'était le cas, il est mort à l'âge de 36 ans de manière soudaine, donc il y avait quelque chose de vraiment très tragique. Et euh, pour moi, le rituel a été une manière de me mettre en action. On est dans un contexte aujourd'hui qui est séculier, justement, où est-ce qu'on évacue la, 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 le point de vue, mettons, du devenir du défunt, là, le, le devenir spirituel. On parle en termes de coping psychologique pour les endeuillés, qu'est-ce que les rites font pour ceux qui restent, etc. Et moi, la question que j'avais, c'est où est James Où, où va-t-il Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à, à, à ce qu'il prenne son envol et puis dans cette mort tragique qu'il qu y ait une certaine paix, qu'il y ait une certaine sérénité pour, 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 pour son chemin j'ai décidé euh, d'aller faire un rituel pour l'accompagner au crématorium, son corps au crématorium. Et donc là, c'était la question, qu'est-ce que je fais comme rituel Donc là, je suis allée puiser dans euh, la tradition hindoue. C'est ce qui me rejoignait, je sais que, c est, c est, en termes de croyance, ça, ça, ça vient avec l'idée de multiples vies, d'une âme qui voyagerait, qui continuerait, je sais que ça aurait, ça aurait rejoint... Euh, la sensibilité de James, ça rejoignait la mienne. On faisait du yoga, mais vous voyez, on, sans pour autant être un bouddhiste. Hein, mais c'est juste comme un moment de crise, tout d'un coup, il fallait aller chercher. Et euh, donc là, j'ai fait le choix de prendre euh, un mantra magnifique, euh, qui est souvent utilisé justement pour euh, pour euh, pour dégager une certaine sérénité. Là, je suis arrivée avec son meilleur ami, qui, qui voulait voir son corps, qui n'avait pas, pas pu voir le corps à l'hôpital. Et nous sommes arrivés vêtus de blanc. Et je lui ai dit le matin, avant d'aller le chercher, on ne va pas là-bas pour pleurer. On va là-bas pour James, pour être dans une énergie de soutien. Euh, et donc, à quelque part, je m'inscrivais vraiment dans, dans une tradition qui n'était pas la mienne. On ne fait pas ça euh, dans, dans la tradition chrétienne. Mais j'avais quand même amené une bougie de Saint-Joseph, de l'oratoire. Donc, vous voyez, on est dans le bricolage, là. Et ça nous a fait du bien. Mais oui, mais, mais c'est ça. Mais tout le monde m'a dit, ah, ça t'a fait du bien. Good for you. You had to do this. Mais... Moi, ce que j'essayais d'expliquer, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'expliquer, c'est que je ne l'ai vraiment pas fait pour moi. Il y a cette idée que, que le rituel est un don. Donc, le, le voir comme Ah, ça m'a fait du bien, évidemment, tout le monde me disait ça, c'est du fait. mais pour moi, je, ils étaient en train de réduire ma démarche. Ma démarche était profondément motivée par empathie pour le devenir de James. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je, je, je suis allée avec son meilleur ami, ses parents n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas y aller. Euh, sa mère, par la suite, m'a remerciée d'y être allée. Donc, le fait que j'avais fait le rite, même si elle n'y était pas, ça avait une... le rite avait son efficacité tout de même pour elle qui n'y était pas vous voyez comment oui. ça marche un rituel
0: on ne peut pas ne pas parler de la COVID hein? il y a plein de gens qui n'ont pas pu célébrer, pratiquer de rituel justement parce qu'ils étaient à cause du confinement etc, on ne pouvait pas voir qu qu'est-ce qu que ça a eu comme impact sur les personnes endeuillées la, la, la pandémie de COVID
1: il y a un terme qui est assez violent mais qui fait partie de la littérature scientifique c'est ce qu'on appelle le deuil suspendu c'est en fait le fait que, par exemple, pour une question de, de pandémie, comme ce que nous avons vécu, les personnes n'ont pas eu l'occasion de vivre des rituels, de voir la dépouille, et leur deuil est suspendu. Et euh, moi, je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre, et dans les différents milieux, euh, il existe aujourd'hui dans nos sociétés occidentales nombre de personnes qui, qui sont prises par un deuil suspendu et qu'il faudra résoudre, de manière sociétale, relativement avec une certaine urgence, en tout cas, pour leur santé, pour leur santé tout simplement. Parce que ne pas vivre un deuil, ne pas vivre un rituel, c'est arrêter de respirer euh, d'une certaine manière. Et donc c'est absolument important de, de considérer cette chose au niveau de la santé publique, tout, tout simplement. C'est vrai en lien à la pandémie, mais c'est vrai aussi dans une culture où l'immigration est de plus en plus importante. Donc il y a des personnes qui vivent à 6000 km d'ici. ne peuvent pas aller
0: nécessairement au et,
1: et qui à leur insu approche. sont prises par un deuil pointillé, un deuil suspendu, un deuil a différents termes. Et c'est une vraie question qui met en avant la raison pour laquelle nous vous rencontrons, la pertinence de, de tous ces rituels.
0: invités aujourd'hui étaient Jean-Marc Barrault, titulaire de la chaire Jean-Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal, et Isabelle Costeki, doctorante au département d'anthropologie et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur les religions et les spiritualités de l'Université de Montréal.